0: Olá, bem-vindos a mais um podcast da PebMed, esse é um programa especial sobre o coronavírus e em cada episódio um especialista vai falar sobre o que sabe até agora sobre o Covid-19 na sua área. Eu sou João Marcelo, médico, ginecologista e obstetra, com mestrado em Fisiopatologia, trabalho no grupo da PebMed junto à parte de ginecologia e obstetriz vou falar um pouco sobre o coronavírus na gravidez. O coronavírus é um vírus que começou a causar quadros sintomáticos respiratórios em 2019, já conhecido anteriormente, causador de doenças respiratórias leves, mas desde dezembro de 2019 a partir da cidade de Wuhan, na China, começou a se espalhar pelo mundo provocando quadros graves de pneumonia. Na maior parte das vezes, os sintomas são respiratórios leves, tênues e evoluindo para a cura na, maior, na imensa maioria das vezes. Entretanto, nós temos observado a presença de quadros graves causados por esse novo coronavírus de Wuhan que se iniciou no fim do ano passado na China. Desde 11 de março deste ano de 2020, a Organização Mundial de Saúde declarou a doença como pandêmica. Desde então, nós temos que olhar com um cuidado ainda maior para nossas gestantes, que fazem parte do grupo de risco. Nessa semana, as gestantes com gravidez normal, gravidez de alto risco e até as puéperas passaram a pertencer aos grupos de risco. Principalmente agora no mês de abril, nós temos que considerar e é um mês mais crítico para a transmissão e evolução mais graves proporcionadas por este vírus. Entretanto, olhando para o acometimento, mesmo o acometimento mundial, nós sabemos que aproximadamente 80% dos casos de infecção por esse vírus serão leves ou até mesmo assintomáticos, mas vão ser transmissores. 15% levarão a quadros um pouco mais severos, necessitando suporte com um oxigênio. 5% serão casos críticos, necessitando respiração assistida, auxílio de aparelhos e aproximadamente 1% vão evoluir para a morte, infelizmente. Durante a gestação, assim como os outros quadros em outros pacientes, é, a forma clínica normalmente evolui com febre, tosse, dispneia e linfopenia a nível de hemograma. Entretanto, particularmente na gestação, nós temos alguns sinais e sintomas que podem confundir o diagnóstico do COVID-19. Por exemplo, a rinite gestacional, como muito comum no terceiro trimestre por conta das modificações hormonais, pode simular a coriza causada pelo Covid-19 nas suas fases iniciais. As modificações próprias da gestação no aparelho respiratório e cardiovascular, que levam à dispneia no fim da gestação pela presença do útero grávido, também podem confundir o quadro clínico de gestação comum, normal, fisiológica, com o quadro de dispneia presente na Covid-19. Portanto, é fundamental elaborar uma boa história, fazer um exame físico completo e, obviamente, os profissionais de saúde com proteção para essas pacientes suspeitas, mas pensar no diagnóstico de Covid-19 nessas pacientes que apresentam tosse, gestantes né, que apresentam tosse, febre e dispneia. Na elaboração diagnóstica, o diagnóstico deve ser confirmado pelo padrão gold standard, através do uso do PCR, do suave do sistema respiratório. Só que é um exame ligeiramente demorado, não, não acessível a todos os pacientes. No nosso país, tem-se reservado PCR para os quadros mais graves. Portanto, o uso de exames de imagem como o raio-x de tórax ou a tomografia de tórax são importantes para a elaboração diagnóstica. Então, o quadro clínico de sintomas respiratórios associados à espinéia, febre, deve ser solicitada uma tomografia de tórax, que não vai fechar o diagnóstico, mas ajuda bastante na suspeita diagnóstica. Lembrar que pode ser realizado, sim, durante a gestação, a tomografia ou mesmo raio-x de tórax, o raio-x com uma menor acurácia diagnóstica, uma vez que a irradiação realizada durante esses exames é mínima e o benefício vai ser muito maior do que o possível prejuízo para a gestante. Dentro das complicações possíveis do COVID-19 durante a gravidez, próximo de 2% das pacientes evoluem com aborto. 10% têm evolução com restrição do crescimento fetal, Próximo de 40% podem evoluir com parto prematuro ou ruptura prematura das membranas. Não se observou, pela presença, por exemplo, da febre no primeiro trimestre da gestação, possibilidade de anomalias congênitas relacionadas ao COVID-19. Então, são as complicações. dentro das complicações, nós observamos aborto, restrição de crescimento, parto prematuro e amniorex prematura. Questionou-se durante essas evoluções a possibilidade de transmissão vertical. E é uma coisa que aflige muito as mães e os médicos também. Na literatura, existe ah, o risco teórico sugerido, uma vez que nós temos receptores da e, enzima de conversão de angiotensina no território placentário e existe... Portanto, a possibilidade de risco teórico de transmissão vertical. Entretanto, até agora, a literatura não confirmou isso, uma vez que existem descritos apenas próximos de 50 casos de gestantes com Covid-19 no mundo. É, dois RNs suspeitos de infecção vertical e outros 44 testaram negativos. Portanto, não se confirma ainda a transmissão vertical para o Covid-19 durante a gravidez. O tratamento para a gestante segue exatamente o mesmo protocolo para as não gestantes. Nada muda em relação à gestação. O uso de antibiótico é particular para cada unidade hospitalar. O uso da hidroxicloroquina ou da cloroquina também deve seguir o protocolo. Os corticoides... Existe bastante controvérsia e em geral não se usa corticoide. E o suporte médico, às vezes necessário, a intubação precoce e os critérios de ventilação preconizados para as não gestantes são semelhantes para o uso em gestantes. Algumas perguntas interessantes vão ser, devem ser respondidas para as pacientes. Primeiro, com relação ao pernatal. Com relação ao pré-natal, observar que é, existe a sugestão de um espaçamento maior entre as consultas. Pacientes de primeiro trimestre normalmente fazem uma consulta inicial e depois voltam só no segundo trimestre se não houver necessidade de consultas mais precoces. Portanto, o espaçamento deve ser realizado. Para a gestante é sugerido que ela chegue... No horário determinado pela consulta, se possível evite acompanhantes, vá sozinha sempre que for possível e leve máscaras para a sua proteção e proteção de outros. Com relação ao parto, não existe contraindicação à realização do parto normal. A cesariana está indicada naquelas condições onde o obstetra acha necessária a sua realização. Tem-se observado a realização de partos cesarianos nos casos de alguns fetos que comem neorrex prematura ou ruptura ou partos prematuros, trabalho de parto prematuro. Caso contrário, observe a indicação obstétrica para a via de parto. O parto também, né, se você tiver, se a paciente tem plano de saúde vai fazer o parto particular, oriente a visita à maternidade de referência ou maternidade de escolha, se possível sozinha também. Se o pai ganhar no sistema público, é, observe que em geral as unidades de hipernatal fazem agendas para visitação do hospital que ela vai ter o seu parto. Com relação ao acompanhante, durante o parto, o trabalho de parto, ou o parto, existe uma lei federal que garante o acompanhamento da paciente por um acompanhante da sua preferência. Entretanto, nesse momento de pandemia, boa parte dos hospitais tem feito restrições que são temporárias, obviamente, a acompanhantes durante o parto e ou trabalho de parto. A amamentação não é contraindicada, pelo contrário, deve ser, inclusive, estimulada, guardados algumas precauções para as pacientes sintomáticas. A paciente sintomática é permitido que ela faça o seu aleitamento materno em livre demanda, entretanto, máscara e paramentação podem ser necessárias para a proteção do recém-nascido. Visitas na maternidade e em casa. Procurar orientar a gestante e os familiares a evitar as visitas na maternidade para evitar aglomerações e possíveis contaminações. E também todos os amigos, que não é o momento mais adequado para visitas, tanto na maternidade quanto na residência da paciente. Procure postergar essas visitas para o um momento mais oportuno. Vacinações. O calendário vacinal do bebê deve ser seguido de acordo com a orientação dos pediatras ou das equipes de unidades de saúde. Procure o posto de saúde, que a sua orientação vai ser realizada a vacinação para o recém-nascido. Uma sugestão, que pode ser uma saída temporária neste momento, é a vacinação domiciliar, mas entre em contato com a unidade de saúde de modo que seja agendado essa vacinação. Vai ser importante para o seu bebê. Com relação às vacinas durante a gestação, elas devem ser realizadas de acordo com o calendário vacinal e as necessidades e lembrar que é importantíssima a realização da vacinação para H1N1 durante a gestação. Para encerrar, eu gostaria de agradecer o tempo que vocês ouviram essas informações e orientações, para outras informações mais profundas você pode acessar o book que está com os conteúdos para coronavírus liberados nesse momento, e o portal PebMed, através da internet em www.pebmed.com.br.